0: stamattina continuiamo il percorso che stiamo facendo sulle beatitudini e spero che state prendendo anche del tempo per meditare a casa su questo perché come avrete sicuramente sentito qui Gesù in questo famoso sermone sul monte che continua in tutti i tre capitoli 5 6 e 7 di Matteo rilascia un po' quello che alcuni hanno chiamato il manifesto del cristianesimo cioè come bisogna vivere come cristiani tu lo leggi e dici mamma mia come siamo lontani lo leggi e dici anche ma è mai possibile vivere in questo modo perché ci sono delle cose così forti che ti portano a riflettere a trovarti davanti a delle realtà che pensi ma umanamente è impossibile portare avanti delle cose così e è proprio questo il punto è proprio questo è il punto dove Gesù vuole arrivare che umanamente è impossibile è che abbiamo bisogno dell'intervento dello Spirito di Dio che trasforma la nostra persona. Oggi parlam- parliamo di un punto molto forte, che è la ab- beatitudine di Matteo 5, 9. Beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Su questo tema... Ho parlato già tante altre volte almeno due volte in modo particolare quindi eh, voglio prendere una sfumatura diversa stamattina. Però, se volete, su YouTube c'è sia la predicazione dove Gesù dice: Io sono la pace. E sia un altro che feci dove si chiama proprio operatore di pace in una cultura polarizzata dove viviamo con l'odio, in mezzo all'odio, al razzismo, la rabbia, eccetera, eccetera. E come il cristiano si deve comportare invece stamattina voglio andare in una direzione diversa. Sapete, alcuni studiosi hanno analizzato un po' il Sermone sul Monte, e anche se non l'abbiamo fatto completamente questo, però io volevo farlo, e hanno pensato che così come Gesù ha strutturato il suo Sermone, le beatitudini sono un poco come i punti che Gesù dà e poi dopo lui li spiega. E quindi se Molti sono concordi che il versetto 21 fino al 26 Ok, ecco. Mi segui tu allora lo so, perfetto. Versetto 21 fino al 26, Gesù spiega cosa intende o oh, una parte di quello che lui intende per cosa significa essere operatori di pace. E leggiamo. Voi avete udito che fu detto agli antichi non uccidere Chiunque avrà ucciso sarà sottoposto al tribunale. Ma io vi dico: chiunque si adira contro suo fratello senza motivo sarà to- su- sottoposto al tribunale. E chi avrà detto a suo fratello raca sarà sottoposto al sinedrio. E chi gli avrà detto pazzo sarà sottoposto alla genna del fuoco. Se dunque tu stai per offrire la tua offerta sull'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te lascia lì la tua offerta davanti all'altare e va prima a riconciliarti con tuo fratello poi vieni a offrire la tua offerta fa presto amichevole accordo col tuo avversario mentre sei ancora per la via con lui affinché il tuo avversario non ti consegni in mano al giudice e il giudice ti consegni in mano alle guardie e tu non venga messo in prigione. Io ti dico che, in verità, che di là non uscirai finché non abbia pagato l'ultimo centesimo. Un versetto prima, Gesù dice una frase molto forte, voglio leggere anche questo, Matteo 5,20 dice, Poiché io vi dico che se la vostra giustizia non supera quella dei scribi e farisei, non entrerete affatto nel regno dei Cieli. Questa frase qui Gesù la fa come preambolo e poi dice quello che abbiamo letto. Parla di non uccidere, parla di non adirarsi, di non arrabbiarsi, eccetera, eccetera. Ma inizia con questa frase molto forte. Vi dico, miei discepoli, persone che state ascoltando, che se la vostra giustizia non supera quella dei scribi e farisei, non entrerete dei cieli. E sapete, gli scribi e i farisei erano persone molto meticolose. Erano persone che cercavano di seguire la legge di Mosè mettendo i puntini sulle i, potremmo dire. Erano molto attenti a tutto quello che c'era scritto. Anzi, facevano a volte cose extra che non c'erano scritte ma si erano inventate loro per cercare di seguire tutto quello che che la legge aveva insegnato. Però avevano un problema che Gesù spesso ha sottolineato Loro erano più attenti a quello che era esterno rispetto a quello che li motivava all'interno. Erano più attenti alla facciata che a quello che c'era dentro. Infatti qualcuno li giudicherà. Voi siete dei sepolcri imbiancati, Gesù stesso lo dirà. Siete bravi a dipingere il vostro esteriore? I sepolcro, una tomba, no? È bella, è adornata, è, abb- è imbiancata, è fresca, è pulita, ma sempre tomba è. Sempre morte c'è dentro. Gesù diceva, voi siete così attenti, così bravi a fare in modo che l'esterno sia bianco, mentre lo sporco è dentro. Quindi quando Gesù dice, dovete superare la giustizia dei scribi e farisei, Non si intende solamente nel modo in cui gli altri lo percepiscono, ma quello che c'è dentro. Che molte volte possiamo nascondere a noi stessi e agli altri, ma non possiamo nasconderlo al Signore. Perché Lui scuta i cuori, Lui conosce le motivazioni del nostro cuore. Io posso farvi credere quello che voglio posso dimostrarmi in un modo e essere in un altro, posso mettere su un teatro, essere un bravo attore nel sapermi muovere e far pensare a tutti gli altri quello che non sono, perché sono bravo ad agire, sono bravo a mostrarmi, sono bravo a fare l'attore, ma il Signore non lo si inganna. perché Lui conosce le profonde motivazioni del nostro cuore. E a volte le situazioni della vita rivelano poi chi siamo veramente. Quando è arrivato il Messia, quando è arrivato Gesù, ha dimostrato questi farisei e scribi che con tutta la loro buona fede chi erano veramente, erano i più grandi oppositori di Gesù. È uscito fuori il marciume che c'era dentro, che era nascosto da un bel imbiancamento, se potremmo dire. Avevano dipinto per bene l'esteriore, ma dentro c'era un grande problema. Infatti Gesù non è interessato alla pantomima religiosa, ma alle motivazioni del cuore. È questo che Gesù nel Sermone sul Monte cerca in modo forte di tirare fuori, Lui dirà più volte, gli antichi hanno detto, ma io vi dico. Dirà più volte questa frase, vi è stato detto, è scritto così, ma io vi dico. Un altro esempio molto forte era, l'adulterio vi hanno detto che non è buono, ed è giusto, lui non dice, non sta contraddicendo quello, ma ti dico io che se tu guardi una donna, o un uomo se sei donna, per desiderarla, hai già commesso adulterio nel tuo cuore, Gesù sta andando oltre, qualcuno dice Gesù ha abolito la legge, no, l'ha completata, anzi gli ha aggiunto delle cose per dire non importa solo quello che fai fuori, devi guardare la motivazione dentro, tu potresti mai commettere adulterio usando questo esempio di Gesù, ma guardare tutte le donne o tutti gli uomini che passano e avere un cuore perverso e malvagio che desidera, Ma non fa perché poi, chissà cosa diranno, ma il tuo cuore è adultero lo stesso. E Gesù dice è la stessa radice. Non le stesse conseguenze, logicamente, ma sono la stessa radice. E vedremo in questo passaggio che Gesù parla di un argomento molto forte che è la rabbia. E voglio parlarvi di questo questa mattina, della rabbia. La rabbia, la definizione della Treccani, famoso dizionario italiano, dice: irritazione violenta prodotta dal senso della propria impotenza o da un'improvvisa delusione o contrarietà e che esplode in azioni e in parole incontrollate e scomposte. La rabbia dice anche Gesù, adirarsi, ma è un sinonimo, è qualcosa che tutti noi, chi di più e chi meno, affrontiamo. La rabbia può essere peccaminosa o non peccaminosa. L'arrabbiarsi in sé non è il problema, è quello che fai con la rabbia il problema vedete c'è per esempio un passaggio in Efesini dove Paolo dice adiratevi e non peccate quindi lui fa questa distinzione il fatto di sentire una rabbia che nasce dentro che vedremo è un sentimento non è il problema perché sarebbe assurdo non provare momenti di rabbia fa parte della nostra vita umana, dei nostri sentimenti quindi non cerchiamo il non arrabbiarci ma quello che fai con la rabbia che può diventare peccaminoso, oppure no. Addirittura, nella Bibbia, adesso non abbiamo il tempo di guardare, ma c'è anche una cosiddetta sana rabbia, o nel caso di Gesù, santa rabbia. Vi Ricordate Gesù, l'uomo mansueto, che va, il giorno prima va al Tempio, dà uno sguardo e vede che fuori al Tempio c'è gente che vende, gente che compra, c'è un commercio in atto, molti hanno letto e dice che Gesù poi istintamente prende e ribalta tutto no no Gesù già ci va il giorno prima guarda e se ne va va a casa e si prepara la sua arma una cordicella non agisce di istinto lui va e questa santa rabbia per quello che stava accadendo nella casa del padre, si alza il giorno dopo va e butta in aria i tavoli e dirà, avete fatto della mia casa un covo di ladri, avete reso il luogo della presenza di Dio un luogo per fare affari e sapete in quanti luoghi Gesù ancora vorrebbe prendere i tavoli e ribaltare tutto? E quanti luoghi? Tra l'altro erano tavoli massicci. Una piccola parentesi, molte volte vediamo questo Gesù gracile nei film, altro che gracile, Gesù era un falegname. Falegname dell'epoca erano quelli che andavano anche a tagliare gli alberi. Era fisicamente forte e i tavoli li sbalzò in aria così che i bambini che lo guardavano wow! Era l'ulc del tempo. Però per dire, Gesù preso da un momento di santa ira per quello che stava accadendo. Ma nella maggior parte dei casi, specialmente per quando tocca a noi, la rabbia non è né santa, ma molte volte è una rabbia che può spingerci al peccato. Ed è un sentimento, come vi ho detto, Nasce a volte dall'istinto di difendersi dalle circostanze stanze, dagli ambienti attorno a noi. Non è qualcosa che puoi facilmente bloccare, non arrabbiarti più, non è così semplice sentirselo dire dieci volte e non lo fai più. Poi basta uno che taglia la strada e boom, subito emerge. Ma possiamo imparare, con l'aiuto dello Spirito di Dio, a controllare o a rispondere in modo giusto a questa emozione. Perdiamo la calma, a volte si dice così, o potremmo usare un termine più biblico, perdiamo la pace quando abbiamo davanti a noi un ostacolo. O addirittura riteniamo che una persona sia responsabile del danno che ci sta causando o di quello che sta avvenendo nella nostra vita. Possiamo provare rabbia nei confronti di circostanze ma anche di persone o anche di noi stessi o di eventi che non avevamo pianificato, che sono andati contrari al nostro programma, che ci fanno aumentare questa fiamma dentro di noi. La rabbia spesso nasce da una frustrazione che a sua volta nasce da un dolore, da un mancato soddisfacimento di un desiderio, di un obiettivo. A volte è la maschera del dolore che proviamo dentro, perché vorremmo piangere ma è da deboli farlo e quindi è più facile arrabbiarci perché la rabbia ci fa sembrare forti agli occhi degli altri, ma quello che stai provando è un dolore interno che non sai gestire. state seguendo? Le persone aggressive sono di solito le più deboli. Io a volte parlo nelle scuole del bullismo, ed è giusto condannarlo, ma molte volte il bullo stesso è la vittima di se stesso o della famiglia. E lui a volte è il più debole della vittima. Anche se la vittima, logicamente, va protetta, ci mancherebbe altro. E il bullo non va condannato, vabbè, è vittima anche lui, facciamogli fare quello che vuole. Assolutamente no. Ma se vai a scavare poi le ragioni di fondo, va a vedere che non è altro un atteggiamento che lui prova per uscire dal dolore che sente, per mettersi in mostra, per farsi notare. A volte l'aggressività è fatta proprio di questo. Molte volte quando nella coppia, specialmente l'uomo è molto aggressivo, è perché la donna è più forte nella coppia. E molte volte l'uomo per farsi valere deve usare la rabbia e la forza, quando alla, alla fin dei conti è il più debole dei due. è la realtà ci fa sentire forti, ci fa nascondere, fa mascherare il dolore che abbiamo dentro, ma la realtà è che la rabbia non cura questa situazione, questa paura, questa insicurezza che a volte proviamo. Possiamo avere scoppi a volte di ira incontrollata, capita anche a me, penso capita un po' a tutti. E a volte queste rivelano, sono dei momenti di allarme che dovrebbero rivelarci non solo quello che abbiamo fatto esternamente che è sbagliato ma noi come credenti dovremmo dire signore ma perché emerge ancora così? Perché faccio quello che sto facendo? Cosa c'è nel mio cuore che si sta rivelando per mezzo della rabbia? Non è l'evento in sé che ti fa arrabbiare solamente ma è l'interpretazione che tu dai, quello che ti crea a te. Per esaurare un esempio banale, se tu guidi tra Giuliano e Napoli persone che non sanno guidare, che ti tagliano una strada, è continuo. Però hai notato che a volte te la prendi e a volte no. Non è l'evento in sé, E a volte è già perché stai scosso dentro che quella cosa si aggiunge già al tuo stress e ti fa esplodere. O a volte quella persona che ti stuzzica non ti fa sempre esplodere, a volte riesce a incassare la giornata va avanti. Ho i bambini, se tu hai famiglia che fanno un po' più di confusione, a volte non ti fa niente, ma ci sono alcuni giorni che un piccolo, vo- boom, subito esplode. Perché? Perché c'era già dentro un movimento, qualcosa che non sapevi gestire e quello evento non è di per sé la causa della rabbia, ma porta fuori quello che già c'è dentro, mi state seguendo. La rabbia a volte può essere una maschera di profonda tristezza, senso di colpa o vergogna. Nel greco abbiamo due parole nel Nuovo Testamento. La prima è tumos, che vuol dire un'esplosione di collera improvvisa. Quindi non è una persona che è rabbiosa di solito, ma succedono delle cose, boom, emerge. La potremmo tradurre in italiano la stizza, questo momento di esplosione momentanea, ma come vita di solito non è una persona rabbiosa. L'altra parola che invece Gesù usa in Matteo, in questo caso, è orghizzo, che indica un atteggiamento mentale persistente, spesso con risentimento basate a ferite del passato, È meno improvvisa nella sua comparsa rispetto a tumos, quella che abbiamo letto prima, ma ha più durata nella sua natura. La tumos, tu esplodi proprio dopo 10 minuti, 20 minuti, ti calmi, e quello che ti hanno fatto il torto riesci a perdonare veloce e a dimenticare. La tumos va e viene, e un po' penso che tutti quanti l'abbiamo sperimentata questo. E quella è parte della vita, non la possiamo giustificare, ma avviene. A volte cose ci prendono di spiazzo e ti fanno un attimo prendere. Ma la orgizzo, quella che Gesù di cui sta parlando... È qualcosa che non solo esplode, ma ha fatto radice. Che porta a uno stato di vita rabbioso, sempre sul chi va là, sempre con un tormento interiore che ti fa rispondere alle circostanze della vita in modo assurdo. Dalle nostre parti si dice a chi non ci può dire niente uso il napoletano perché ci fa capire significa che quella persona non è tumos, è orgizzo vive una costante confusione interna che appena lo tocchi scatta esplode, ma perché? perché già è al limite, è quella goccia che fa traboccare il vaso ma il vaso già è pieno non è la goccia il problema, è il vaso pieno perché se era vuoto la goccia niente ti fa, non fa esplodere Gesù si sta riferendo a questo, una rabbia duratura che non si riesce a controllare e che spesso influenza il nostro modo di parlare e di agire. Perché Gesù dice non uccidere, e qua dice vabbè facile, no? Penso la maggior parte qua, nessuno, non conosco il passato di tutti, ma se siete qui e non in galera probabilmente non vi è accaduto, a meno che non siate siete molto anziane e vi siete fatti 30 anni di carcere, non lo so. Ma credo di no, per conoscervi la maggior parte vi conosco. Quindi Gesù dice non uccidere e noi siamo tutti d'accordo. Amen, sì, facile. Facile, no? È facile, non uccidere. Certo, amen, non uccidiamo. Però poi dice, se tu dici raca a tuo fratello, sarai sottoposto al sinedrio. Dice, chi uccide va alla corte, giustamente, anche, qui, anche nel nostro tempo. Tu uccidi vai davanti al giudice, che poi ti darà una condanna. Ergastolo, poi dipende da quello che hai fatto e come l'hai fatto, è la motivazione, no? anche lì è importante la motivazione. E Gesù dice, questo è l'esterno, questo, i farisei e i scribi sono bravi, ma anche voi siete bravi, la maggior parte. Però io vi dico, se tu dici raca, che vuol dire testa vuota, diciamo noi non usiamo questo termine a meno che non sei uno studioso della Bibbia e chiami la gente così però potremmo dire idiota, stupido scemo noi questo lo potremmo dire è lo significato lo stesso se tu offendi tuo fratello anche tu andrai davanti al sinedrio il sinedrio era la corte religiosa del tempio quindi verrai giudicato e poi dice se dici pazzo che è la parola moros Qualcuno che non è intelligente vuol dire addirittura immorale. Gesù dice, e qui mi voglio soffermare, Gesù dice, se tu dici moros, sarai sottoposto alla genna del fuoco. Alcune tradizioni più vecchie dicevano inferno voglio fare una piccola parentesi su questa parola la genna del fuoco era un luogo fuori Gerusalemme era un luogo, un luogo letterale la genna, Genna era una valle scavata dal torrente Hinom sul lato meridionale del monte Sion nell'Antico Testamento, se leggete viene spesso chiamata Ben-Inon Un luogo dove nel passato era diventato un luogo cosiddetto maledetto perché il popolo di Israele aveva sacrificato i propri figli ai demoni, agli idoli pagani. Vi leggo un passaggio, ce ne sono tanti per farvi capire di cosa sto parlando. Così ha detto il Signore. Va, compra una brocca di terracotta da un vasaio e prendi con te alcuni degli anziani del popolo degli anziani dei sacerdoti. Recati nella valle dei figli di Innom. Questa è la ben Inom che all'ingresso della porta dei Vasai e là programma la parola di Dio. Direi così, ascoltate la parola del Signore, ore oh di Giuda e abitanti di Gerusalemme. Così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele. Ecco, io faccio venire sopra questo luogo una calamità che farà intronare gli orecchi di chi ne sentirà parlare. Immaginate che giudizio sarà così forte che suoneranno le orecchie anche di chi non l'ha sentita infatti mi hanno abbandonato, hanno profanato questo luogo e vi hanno offerto profumi ad altri dei che né essi né i loro padri né i re di Giuda hanno conosciuto e hanno riempito questo luogo di sangue innocente sacrificando figli e figli a questi demoni, a questi dei hanno costruito i luoghi a Baal che era un dio molto conosciuto al tempo una divinità contro il Signore per bruciare nel fuoco i loro figli in olocausto a Baal cosa che io non avevo comandata di cui non avevo parlato mai e che non mi era mai venuta in cuore perciò ecco i giorni vengono dice il Signore in cui questo luogo non sarà più chiamato Tofet nella valle del fio di Imon ma valle del massacro Eccetera, era un luogo terribile e al tempo di Gesù logicamente non, fu, non era più usata per sacrificare ai dei stranieri, ma era diventata una vera e propria discarica, la Gehenna, era fuori Gerusalemme. Non esistevano i neturbini al tempo di Gesù, dove passavano per casa tua la sera e prendevano la differenziata, per chi la fa. No, se tu producevi della spazzatura, dovevi portarla tu. La prendevi un giorno, durante la settimana, andavi fuori la città e la lanciavi in questo luogo, che era la Gehenna, e veniva bruciata. E questo fuoco, dato che la spazzatura era tanta ed era costante, bruciava costantemente. Perciò Gesù usa questa simbologia, il fuoco della Gehenna c'è questo ardere costante che era in questo luogo che Dio aveva maledetto e quindi il popolo non aveva più costruito nulla ma aveva deciso di trasformarlo nel luogo di spazzatura nel luogo dove buttare i rifiuti nel luogo dimenticato dove costantemente si bruciava il patume, la spazzatura e c'era questo fuoco e Gesù usa questa metafora molto forte per dire, non solamente di un giudizio futuro, che noi quando pensiamo alla ghenna, all'inferno, il luogo dei morti, pensiamo sempre alla post-morte, no? dopo la morte ci attendo, il paradiso o l'inferno, non è solo questo. Gesù vuole dire che la rabbia, quella orgizzo, quella che prende radice nel nostro cuore, non solo ti porta all'inferno, ma ti fa vivere l'inferno adesso. È un bruciare costante adesso. Ti porta a vivere sempre in contrasto, quindi ti poni in una posizione dove ti senti di poter giudicare gli altri chiamandoli raca, stupidi, idioti, scemi o pazzi, stolti. E dice Gesù, questo tuo atteggiamento che puoi mascherare ma produce dentro di te il fuoco. La gehen. Perché, fratelli, è una metafora molto forte. Non solo di quello che è il futuro, ma di quello che è il presente. Noi spesso, ripeto, pensiamo all'inferno come qualcosa di futuro, ma Gesù sta parlando del presente. E io l'ho visto, e lo vedo anche su di me: che quando la rabbia prende il sopravvento, produce fuoco, ma non quello di Dio, fuoco di spazzatura. Significa che dentro di me, ascoltami, c'è ancora troppa spazzatura che brucia. È Gesù quello che sta dicendo. La rabbia vostra è prodotta dall'immondizia che avete ancora dentro di voi. E se brucia, non date colpo a chi ha buttato l'accendino, ma date la colpa che quando l'accendino è arrivato c'era troppa spazzatura che ha preso piede. State seguendo? Certo, chi butta l'accendino non è da abbracciare, fa sempre un'azione sbagliata, ma se prende piede l'incendio significa che sotto c'era già la ghenna, c'era questo luogo di spazzatura che brucia. Se ti lasci andare e dominare dalla rabbia, vivi l'inferno nel presente. E sapete, la vita futura, quella dopo la morte o se Gesù ritorna, non è altro che una proiezione di quello che già viviamo qui. Così come noi attendiamo il regno di Dio che si manifesta al 100%, sappiamo già che le nostre scelte ci fanno vivere già il regno di Dio qui presente, ci siete. La beffa doppia qual è? Che chi andrà all'inferno un giorno lo sta già vivendo adesso. Alla fine Dio non manderà nessuno all'inferno, ma ci andranno quelli che già hanno scelto di viverlo qui. E lui non dirà altro, ecco le tue scelte ti hanno portato lì. Non è che io ti invio, sei tu che hai scelto. Perché io avevo un'altra idea. La Bibbia è chiara, dice che Dio vuole che tutti arrivano alla salvezza, ma non tutti ci arrivano. Le nostre scelte presenti portano al futuro. Per questo molti giustificano certe cose con l'ambito caratteriale, Gesù non, le fa, non farà questo. Perché non è il lato caratteriale che produce l'ira costante, l'orghizzo, è la spazzatura che sta dentro di noi, che produce. E Dio prende la spazzatura molto seriamente, perché lui è venuto a rimuoverla. E a volte l'incendio che divampa, la rabbia che esce fuori deve essere come un campanello d'allarme. Ah signore c'è ancora tanta spazzatura che tu devi rimuovere. Dalla mia vita quello che Gesù sta dicendo è che l'omicidio e la rabbia hanno la stessa radice forte no? che l'omicidio qui chi è che non condonerebbe l'omicidio? prendiamo qualsiasi religione tranne qualcuna stramba qualche setta pazza ma qualsiasi religione che ha un po' di idee qualsiasi filosofia qualsiasi persona che ha la testa a posto direbbe l'omicidio è una cosa sbagliata con o senza la Bibbia con o senza l'idea che esista un Dio no, togliere la vita a un'altra persona La maggior parte delle persone sarebbero d'accordo però Gesù dice se guardiamo la radice dell'omicidio è la stessa radice che produce rabbia spesso succede così ho fatto un sette punti perché ho analizzato un po' me stesso ma anche riflettendoci spesso abbiamo questa rabbia per qualcosa o per qualcuno no? poi se non viene dominata, controllata diventa un'offesa al nostro ego come si è permesso proprio a me proprio a me mi ha fatto questo e quello che io gli ho fatto invece questo e quello il terzo punto è che se ti convinci diventi poi vittima e quindi tutti gli altri sono i carnefici una volta che sei vittima ti senti superiore al carnefice e cominci a disprezzare quello che Gesù ha detto raca, pazzo, sentiamo giusti, migliori degli altri che ci hanno fatto del male, dell'offesa etichettiamo le persone se questo continua a fare radici si può trasformare in una violenza verbale insulti critiche costanti sparlare con gli altri in modo che lui venga denigrato la 6 è relazioni tossiche un inferno vero e proprio dove Tutte le nostre relazioni sono intossicate dal nostro essere, dal nostro modo di parlare e di comportarci, finché può arrivare il punto 7 che è un vero e proprio inferno, divorzi, violenza fisica, abusi, razzismo, da dove vengono queste cose? La stessa radice. Perciò Gesù dice, voi volete eliminare queste cose ed è giusto, non le stiamo condonando, ma se non togli la radice non se ne andranno mai. Ha voglia a fare leggi contro leggi, aumentare la polizia per strada, aumentare le pene, possono servire fino a un certo punto se non elimini il cuore dell'uomo che ha il problema, cioè la spazzatura che è nell'uomo non se ne andranno mai per questo Gesù è venuto a dire non ho cambiato solamente il vostro comportamento io voglio cambiare il vostro cuore perché è da lì che partoriscono certe cose E da lì Gesù diceva il, la rivoluzione del sermone sul monte è questa, vi hanno detto io vi dico che il problema è dentro di voi vi ricordate Gesù quando fu battezzato qualche capitolo prima di Matteo 5, Gesù viene battezzato, quando esce dall'acqua il padre conferma la sua identità, questo è il mio amato figlio, ascoltatelo, lui mi sono grandemente compiaciuto, e poi cosa succede? Scende lo Spirito Santo su di lui, come? In forma di colombo. Subito dopo, noi abbiamo un altro capitolo, ma il discorso è unico, sapete, non c'erano i capitoli e versi. Gesù va nel deserto per affrontare il nemico, con la colomba sulla spalla. 40 giorni di deserto per affrontare il diavolo e tutte le sue macchinazioni. E dice che lo Spirito Santo, quella colomba che era discesa su di lui lo spinge leggete Matteo 4 lo conduce nel deserto per 40 giorni e 40 notti e Gesù prima di iniziare il ministero pubblico va a affrontare il nemico faccia a faccia per 40 giorni come con la pace con quello che abbiamo letto e avete sentito in questi giorni con la mansuetudine con la purezza di cuore. Perché solo così puoi vincere. Se la tua situazione interiore è più reale della situazione esteriore, se quando lanciano l'accendino non prende piede perché non c'è spazzatura dentro, perché non possiamo pensare che la vita non ci porti situazioni che cercano di incendiare quello che è dentro di noi. Il problema è la spazzatura, è la Gehenna che vive ancora dentro di noi. E il principe di pace combatte e esce, dice la parola di Dio, nella forza, nella potenza dello spirito, dopo 40 giorni e 40 notti nel deserto, dove io penso, la Bibbia non dice, ma io penso abbia affrontato tutte queste emozioni. La solitudine, 40 giorni nel deserto. La rabbia, dove è Dio in questo momento? La delusione, la fame, la sete, tutte queste cose, la tristezza, tutto si muoveva dentro di lui, reazioni normali che ogni essere umano e da Gesù come umano sentiva, ma la colomba, che era su di lui dominava Soprattutto ogni sentimento sbagliato. E quando arrivò il nemico, dopo 40 giorni, che arriva sempre allo stremo, non è arrivato al giorno 1 dove Gesù era forte della chiamata di Dio, della voce di Dio, no, dopo 40 giorni è arrivato. Quando lui era allo stremo delle sue forze, è arrivato egli ha preparato il pane mangia dai una tentazione sulla sua protezione e sulla sua missione I Mi vuoi questi regni? te li do io senza che tu soffri o fai altro e la colomba lo ha condotto da uomo lo ha condotto a scegliere tutt'altra strada vai via da me perché sta scritto Vai via da me perché sta scritto. Sono qui per fare la volontà del Padre. Non accenderà in me niente perché non c'è niente da accendere. Non c'è spazzatura dentro di me. Io sono umile, direi Gesù, e mansueto di cuore. Io sono un operatore di pace. Porto pace nei conflitti dell'uomo che non sono solo esterni, sono principalmente dentro. Perciò diciamo sempre che il più grande miracolo è quello dentro, perché è lì, è da lì che partoriscono le guerre, è da lì che partoriscono gli omicidi, è da lì che partorisce la rabbia, l'ira, è dal dentro dell'uomo. Qual è la soluzione? uno è comprendere che la nostra relazione con gli altri determina anche la nostra relazione con Dio la maggior parte dei pellegrini faceva intorno agli 80-100 chilometri per andare a Gerusalemme per offrire l'olocausto nei giorni della festa e lo facevano con l'animale appresso ricordate i sacrifici no? andavano al tempio per sacrificare Gesù non era ancora stato immolato quindi la legge era se vuoi espiare, cancellare il tuo peccato porterai un animale lo ucciderai al posto tuo e lui prenderà su di sé il tuo peccato quindi le persone che non vivevano a Gerusalemme ma era lì l'unico luogo dove c'era il tempio e dove c'era questa, questo barbecue gigante dove si offriva Prendevano l'animale e dovevano portarlo fino a lì e offrirlo. E Gesù dice se nel tragitto ti ricordi che hai qualcosa contro qualcuno, fatti un'altra volta cento chilometri, tornatene a casa, cerca di sistemare la situazione e poi ritorna per farvi capire quanto era importante per Gesù. E ritorno al discorso della santa rabbia. Perché buttare i tavoli all'aria? Perché la gente se lo comprava lì l'animale. No, 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 no. Deve essere un sacrificio, te lo devi portare. Devi comprendere che significa per cento chilometri. E non avevano le macchine che ci mettevano un'ora e un quarto, un'ora. O qualcuno che hanno il piede pesante, pure mezzo. No, a piedi o i cavalli o sugli animali e Gesù si arrabbiò così tanto con i venditori che avevano trasformato questo atto di sacrificio in qualcosa io vado lì, compro, sacrifico e me ne vado dieci minuti, avevo i soldi dieci minuti e risolvevo la mia questione del peccato no, no lascia la tua offerta, fai un accordo amichevole non possiamo costringere nessuno Quando sono le relazioni, ci sono sempre due persone o più coinvolte, però noi la nostra parte la possiamo sempre fare. Giacomo dirà, sappiate questo, fratelli miei, carissimi, che ogni uomo sia pronto ad ascoltare, lento a parlare, lento all'ira, perché l'ira dell'uomo non compie la giustizia di Dio perciò deposta ogni impurità e residuo di malizia togliete il residuo e mettete spazzatura ricevete con dolcezza la parola che è stata piantata in voi e che può salvare le anime vostre vedete Giacomo che parole meravigliose pure lui dice il problema è di fondo non è solo fuori sì, dobbiamo essere lenti al parlare, pronti ad ascoltare, giustamente, lenti all'ira, sì, ma come? Deponiamo ogni spazzatura e riceviamo la dolcezza della parola di Dio che si pianta, prende radice dentro di voi e che può salvarvi dalla ghenna, dal fuoco. Lentezza nel parlare, Salomone dirà pure lo stupido se parla poco ne esce saggio, pure lo stolto se non dice troppo probabilmente qualcosa di meglio lo riesce a fare, lenti nel parlare perché siamo facilmente portati a essere istintivi e a vomitare a volte tutto il marciume che è dentro di noi per poi dover dire mamma mia che cosa ho detto e non avendo neanche a volte l'umiltà di dire scusami perché quello che avevo detto non lo pensavo veramente o se lo pensavo non era giusto da dire la nostra ira non serve alla giustizia di Dio già come dire perché l'ira dell'uomo non compie la giustizia di Dio anche se hai subito il torto il essere irrascibili, lo posso sentire quello che senti, ma poi se si trasforma in disprezzo, etichettare, addirittura violenza verbale, violenza fisica poi, non stai compiendo nessuna giustizia. Lascia fare a Dio. Tu dici, ma Dio quanto tempo dovrà attendere a volte? Il tempo che a volte attende con noi noi vorremmo che sugli altri la giustizia arriva come un fulmine e su noi Gesù vai piano dammi tempo ma Gesù dà tempo a tutti che la sua misericordia si rinnova ma non ci dimentichiamo che Dio d'amore è anche un Dio giusto che lagnello è anche un leone dice anche operatori di pace saranno chiamati figli di Dio. Perché? Perché il figlio, di solito, mostra quello che è il carattere del padre. Sarete chiamati figli di Dio perché lui è pace e voi siete operatori di pace. E il vostro carattere, la vostra essenza, produce, esprime quello che il padre perciò sono chiamati figli di Dio perché la pace è prodotta dall'opera dello Spirito Santo nella nostra vita è quella stessa colomba che nel nostro caso non è colomba ma è fuoco perché deve bruciare la spazzatura diceva un teologo che mi è piaciuto molto Solo Gesù ha avuto la colomba. Tutti gli altri hanno il fuoco dello Spirito. In atti, lo Spirito Santo non scese come una colomba. Scese come fiamme di fuoco. Solo Gesù prende la colomba, perché lui è umile e mansueto di cuore. Tutti quanti noi abbiamo bisogno del fuoco che brucia la spazzatura che è dentro di noi. E Fesini dirà: sto per concludere, se la band vuole venire. Non rattristate lo Spirito Santo di Dio con il quale siete stati sugillati per il giorno della redenzione. Via da voi ogni amarezza, ogni cruccio e ira, e clamore, e parola offensiva, con ogni sorta di cattiveria. Siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Se giriamo al contrario, queste parole potremmo dire rendete lo Spirito Santo felice praticando la pace, praticando la benevolenza, praticando il perdono, che non è prodotto da mi sforzo di più. Perché se non è dentro, ti puoi sforzare quanto vuoi. Ci riuscirai una settimana, dieci giorni, un mese, poi arrivano le situazioni che fanno riesplodere l'orghizzo, quella rabbia, radice amara che è dentro di te. E dici, mamma mia, ho buttato un mese. Non hai buttato un mese, stavi provando. E la pantomima, la, il teatro che metti in atto, dura fino a un certo punto. Poi esce fuori quello che E lo no, Parlo anche di me. Eh. Ma lo Spirito Santo sul quale siete stati suggellati, il giorno della salvezza, Voglio togliere ogni amarezza ogni ira ogni parola offensiva ogni sorta di cattiveria per renderci benevoli e misericordiosi quanta strada abbiamo da fare in questo ci perdiamo in tante chiacchiere quando la strada è ancora lunga la radice amara ci sta Lo Spirito Santo vuole lavorare nella nostra vita. Vogliamo alzarci in piedi. Beati gli operatori di pace, quella parola straordinaria. Makarios, felici, felici sono gli operatori di pace perché sono chiamati figli di Dio. Se tu pratichi la pace sei felice la cosiddetta ricerca della felicità che tutti gli esseri umani vogliono No, voglio essere felice e tutti rincorrono cose che pensano di dare la felicità poi le afferrano e dicono ma che stai? pensavo che mi desse più felicità la casa al mare pensavo che mi desse più felicità il yacht in acqua pensavo che mi desse più felicità non avere più debiti, non che non siano cose che uno non può cercare se uno se le può permettere, ma poi le prendi e ti rendi conto che la ghenna, la spazzatura, non se n'è andata, anche se sei disteso su uno yacht a mare. Il, l'inferno che vivi dentro non se ne va con una vacanza alle Bahamas e alle Hawaii, per chi se la può permettere, che quando poi ritorna, tutto come prima la confusione della spazzatura della ghienna che brucia costantemente arde dentro di te che fa bruciare te stesso e tutti quelli che stanno attorno a te l'unica soluzione è essere umili mansueti di cuore e chiedere al Signore Signore brucia ancora una volta tutta la spazzatura che è dentro di me Forse gli altri sono stato bravo a nascondere quello che veramente sono, ma a te niente è nascosto. Forse è la paura, l'incertezza che produce questo in te. Forse sei troppo possessivo. Non riesci a dire no a quella situazione, non la posso, non la posso accettare no, non mi dire niente, non ce la faccio perché pensi che la situazione è il problema non lo è anche se le situazioni poi vanno gestite per quelle che vanno gestite ogni situazione va analizzata davanti alla parola di Dio ma se questa produce il fuoco dentro di te e non parlo dello spirito ma la che è produce la confusione significa che dentro di te qualcosa non va Ed è lì che il Signore vuole operarci, come il chirurgo che con la delcezza della sua parola deve fare un'operazione a cuore aperto, che fa male, non è piacevole, ti apre, ti espone. No, Signore, non togliere, non mostrarmi per quello che sono, no, no, lo devo, fammi fare. Perché se non estirpo il male oggi, esso si sì prende il controllo di tutta la tua vita e l'amarezza ti controlla. Mentre cantiamo al Signore, non è un appello da venire avanti questo, ma è un appello per ognuno di noi individualmente, perché non è qualcosa che se ne va con una preghiera all'altare. Non è qualcosa che se ne va con Dio o gli anziani o chi che sia pregano per voi o per me. No, è qualcosa che lo Spirito di Dio deve fare. È una chirurgia della dolcezza della Sua parola che arriva nel nostro cuore, espone la nostra spazzatura, la mette davanti al Signore. Mentre cantiamo, preghiamo in questo senso qui. Signore ha esponosto ancora del risentimento, della rabbia, dell'armarezza che è dentro al tuo cuore. Tu sai, io non posso giudicare le motivazioni del tuo cuore, ma Dio sì, perché Lui le conosce. Dice molte volte, ma Gesù conoscendo quello che loro stavano pensando disse. Le parole sono una cosa, quello che pensiamo ne è un altro. Posso nascondermi con le parole davanti agli altri ma non posso nascondermi davanti a Dio. Quindi mentre adoriamo, se c'è una situazione che ti fa male particolarmente, a parte quella che si dovrà risolvere in qualche modo, e Dio sa, prima concentrati su di te. Dici Signore, perché quella situazione mi fa così male che io non riesco a controllarmi quando vedo quelle persone o quando mi accade questa cosa, c'è qualcosa dentro di me ancora che scaturisce tutto questo? Se sì, e penso che per molti di noi è così, io mi metto davanti al Signore anche stamattina, allora devo chiedere al Signore di fare un'altra chirurgia a cuore aperto per togliere la spazzatura che è dentro di me. Lodiamo il Signore un attimo e poi preghiamo insieme.